0: Bonjour Olivier, bienvenue, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour le podcast Link Up. Là, c'est l'enregistrement du numéro 8, si je ne me trompe pas, puisqu'on en a 6 qui sont publiés, le 7e, il est dans la boîte, et là c'est le 8e. Ça va sortir, du coup, là on l'enregistre aujourd'hui, on est mi-mars, donc ça sortira, si je ne me trompe pas, dans un peu plus de deux mois, donc ça veut dire en mai, voilà, si je sais compter, donc... Euh, bonjour à tous, euh, toutes les personnes qui, qui viennent nous écouter aujourd'hui en mai, et euh, donc bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, euh, alors Olivier, je vais te laisser te présenter, mais en tout petit préambule, en fait, on travaille avec... Euh, donc Olivier, il est coach, il est formé au coaching, il va en parler. Euh, il est également entrepreneur et il est également doctorant. Il fait plein de choses, donc ça va être passionnant. Il va nous raconter tout ça. Et avec Olivier, en fait, on travaille beaucoup ensemble pour développer euh, des protocoles automatiques de ce qu'on appelle du self-coaching, de l'auto-coaching, donc des, des, une manière de, de travailler avec soi, pour, pour améliorer bah, ses expériences, que ce soit son leadership, que ce soit son management, euh, ses expériences de formation. On fait plein de choses. Euh, donc, c'est vraiment euh, des recherches passionnantes euh, qu'il fait lui de son côté et qu'il fait aussi avec nous, euh, donc avec des personnes qui suivent la formation notamment. Et euh, ça, on en, on en reparlera dans le podcast et vous pouvez retrouver tous ces éléments euh, ailleurs si vous êtes en formation avec nous d'ailleurs. Et sinon, on en parlera sur le blog très bientôt, du coup j'arrête de parler, c'est l'heure, euh, Olivier, je te laisse prendre la parole, euh, te présenter rapidement, et ensuite on commencera euh, la discussion, voilà.
1: Ok, salut Théophile, écoute, euh, ravi d'être là euh, avec toi, merci pour l'invitation, euh, je suis toujours content de, de parler de ces sujets qui sont des, des sujets de passion et dans lesquels il se passe euh, beaucoup de choses aujourd'hui, donc euh, merci pour ton invitation, euh, pour me présenter euh, brièvement, mon Olivier Malafronte. Euh, mon parcours, en fait, j'ai un, un père qui était consultant, formateur, acteur déjà, puis coach par la suite euh, dans les PME, les grandes entreprises, et, euh, et un oncle psycho, psychothérapeute. Donc j'ai, euh, en fait, je suis un, un petit peu tombé dedans quand j'étais gamin. J'ai toujours vu mon père et mon oncle travailler sur ces sujets de, de développement des compétences, de, de coaching, de formation, d'écoute, de questionnement pour la transfo hein, des, des individus et aussi des, des organisations. Donc ça m'a, on va dire que l'intérêt est venu déjà de là. Euh, moi, j'ai fait un parcours dans les instituts d'administration des entreprises, les IAE, parce que j'ai très tôt été alors, piqué, piqué au management avec cette culture que, que on va dire, mon, mon père m'a transmise de, de fédérer des hommes et des femmes autour de buts et de valeurs communes. Et communes. Euh, je me suis formé au coaching à partir de 2014 à, à 25 ans parce que j'ai toujours voulu mieux comprendre les autres. En fait, déjà étudiant, je voulais reprendre des études en parallèle en psychologie. Mais j'ai eu l'opportunité de me former une première fois au coaching dans un institut entre 2014 et 2015. Et puis, j'ai continué la formation et je me suis reformé avec une nouvelle certification RNCP, là, en 2020-2021, pendant justement, pendant que je reprenais mes études. Et je me suis formé parce que j'ai, depuis très jeune... Arrivé déjà au lycée, j'ai pensé qu'il fallait trouver des méthodes pour aider les organisations à se transformer, changer les mentalités sur le leadership euh, et aider les individus à développer leurs compétences, apprendre leurs challenges et rendre le changement plus facile ou en tout cas un peu moins bloquant. Voilà, donc pour moi, le coaching, c'est un, un mécanisme d'apprentissage, c'est une aide au changement. Euh, c'est un outil qui permet à chacun de nous de mieux se connaître, de mieux s'organiser dans son travail, dans sa vie de tous les jours et d'améliorer les, les relations aux autres. Donc, pour moi, c'est clé. Euh, et puis, voilà, j'ai démarré aussi, mes, donc pendant que je démarrais ma formation en coaching, ensuite, j'ai démarré mes, mes, mes activités d'entrepreneuriat et de développement technologique pour l'augmentation du coaching. donc Ça a démarré entre 2016 2017. Et puis, en, pendant et en suivi du Covid, euh, j'ai repris euh, déjà aussi à, à l'époque, hein, étant étudiant, je, je pensais reprendre mes études pour un MBA euh, après 8-10 ans d'exercice, et puis, en fait, après huit après ans d'activité professionnelle, en fait, j'ai l'opportunité de, plutôt de rentrer dans la recherche. Et donc, j'ai fait un master recherche et puis j'ai obtenu un contrat doctoral. Et donc, aujourd'hui, en parallèle, je fais une recherche euh, sur le développement euh, du leadership avec des outils euh, voilà, de, de coaching, de questionnement et d'intelligence artificielle. Euh, t'ai entendu dire, euh, voilà, Olivier fait plein de choses et tout, c'est cool. Alors, je ne sais pas forcément si c'est euh, si bien de le voir comme ça. Quand on fait plein de choses, en général, on pourrait dire, ben, euh, on est moins focus ou euh, ce n'est pas forcément bien de faire, euh, de faire plein de choses. C'est un peu aussi le message que je veux faire passer à tout le monde. Et dans mon cas, en fait, la réflexion était quand même très importante puisqu'au final, je ne fais pas plein de choses puisque tout ce que je fais, en fait, tout, tout converge euh, autour d'un un point unique qui est vraiment euh, quelque part, quelque part la, la recherche toujours de cette euh, méthodologie d'accompagnement, de facilitation pour la compétence de l'individu avec un aspect euh, augmentation et technologique. Donc, en fait, que ce soit mes activités d'entrepreneuriat, que ce soit mon activité de recherche ou mes activités de, de coaching professionnel et de formation, au final, tout va dans le même but. Et euh, voilà, je fais converger, on va dire, mon, mon temps, mon focus, mes énergies pour être le plus efficace possible.
0: Excellent. Merci beaucoup pour, pour la présentation. Hyper clair. Euh, et surtout, pour ajouter sur le, le, le dernier paragraphe, enfin, le dernier paragraphe, le dernier euh... La dernière chose que tu disais sur les, les différentes activités, euh, c'est surtout que j'ai l'impression en tout cas de là où je suis et quand je te vois bosser et quand euh, on parle de, de ce que tu fais, euh, que chacun des ch chacun des, des parcours dans lesquels, enfin, des parcours, euh, des chacune des activités plutôt dans lesquelles tu t'investis, donc euh, institutionnellement, je veux dire, c'est-à-dire un doctorat, euh, ta boîte et euh, tes coachings, euh, bah, chacune des choses nourrit les autres en fait. Euh, C'est-à-dire que quand tu développes bah, des protocoles des, des, de l'IA de coaching euh, via Pocket Confident, c'est le nom de, de ta startup, euh, bah, j'imagine que tu te nourris de tes coachings également et tu te nourris du contenu théorique que tu vas développer dans le doctorat. En fait. Donc c'est vrai que euh, ça, c'est l'avantage en effet qui permet de ne pas, pas se disperser. Et pour avoir fait un doctorat, et toujours, d'ailleurs je suis encore en doctorat alors en cinquième année, euh, c'est vrai que euh, quand on fait un doctorat, c'est euh, sur un sujet particulier... Euh on devient très spécialiste et c'est quelque chose qui, si on arrive à l'ouvrir, devient un vrai plaisir en fait, c'est hyper important euh, donc on en reparlera, tu me, tu me diras comment tu, tu le vis, c'est également c'est intéressant je pense, euh, mais c'est vrai que euh, pouvoir utiliser ces moments de concentration en fait, intense et d'écriture vraiment, on va vraiment se confronter à la littérature scientifique on va réfléchir de manière approfondie sur des sujets, des concepts euh, si on a un débouché derrière pratique c'est hyper satisfaisant en fait euh, et, euh, et toi tu en as puisque bah, du coup tu vas développer euh, des protocoles de self-coaching et tu vas coacher également... Donc, j'imagine que ça peut ça peut enrichir. Euh, du coup, concrètement, euh, je rebondis sur ce que je suis en train de dire, ça me, ça me fait faire un fil. Euh, Est-ce que, bah, concrètement, voilà, comment, comment toi, tu gères ces différentes, ces différentes activités Comment tu les fais dialoguer, en fait, au quotidien euh, voilà, euh, Est-ce que tu est as des, des processus que, euh, du coup, tu t'es fixé pour faciliter les remontées d'informations entre les différentes choses que tu fais Est-ce que ça, c'est plus instinctivement euh, Comment
1: tu vois ça, toi oui, c'est une très très bonne question. C'est qu'il y a beaucoup, je regarde la manière dont je fonctionne depuis un moment. C'est vrai qu'il y a une grosse partie, une grosse partie instinctive ou intuitive qui fait qu'à un moment donné, il y a, je, je vois et je, je, enfin, je ressens, en tout cas je, je comprends, je prends du recul et je comprends qu'il y a un besoin plus fort que l'autre. À un moment donné, ça va être voilà, de, de faire quelques actions sur la start-up pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse avoir, acquérir les bonnes ressources. Pour qu'elle fasse en donner cette transformation. On a fait plein de transformations depuis, depuis 2017. Il y a eu le Covid. On n'était pas encore assez mature Donc, il a fallu transformer la stratégie, transformer le produit, la techno. On appelle ça un pivot. Euh, puis, il y a eu, du coup, l'intégration voilà, avec le, la, la recherche. Du coup, le, mon retour, on va dire, dans, dans, dans. Pas mon retour, mais en tout cas mon engagement, plutôt dans l'université et dans, et dans la recherche. Et en fait, tout ça, c'est. Euh, euh, comme tu le disais, tout, tout, tout se nourrit. Et en fait, j'utilise ces, ces espèces de. De systèmes, quelque part, ces activités qui sont comme des systèmes, euh, qui sont comme des systèmes de prise de recul pour moi, pour en fait toujours ben, challenger mes croyances et en fait aller euh, justement questionner, euh, penser un peu plus critiquement à ce que je fais d'un côté et de l'autre. Donc, par exemple, euh, ben, grâce à l'activité entrepreneuriale que j'ai développée, que je développe, ben, du coup, un, je suis ancré dans le terrain. Donc, je suis quelqu'un, je suis un homme d'action, je suis sur le terrain avec le développement, on va dire, euh, de la RD, avec euh, la gestion d'équipe, avec euh, de la gestion des les parties prenantes voilà, d'un business. Donc, du coup, ça informe, on va dire, ma réflexion pratique et théorique pour la recherche. Donc, du coup, ça me permet de formuler des arguments, des questions de recherche. En tout cas, ça me permet de, 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 de développer une recherche à partir d'une connaissance, on va dire, concrète et pratique. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que du coup, je développe cette recherche à partir de, de quelque chose de très concret. Du coup, quand je me mets dans la recherche, eh ben, la recherche va me permettre de regarder on va dire en arrière ou plutôt de l'autre côté de regarder mon activité ben, de leader sur la société ou de leader à un moment donné sur une certaine, sur une certaine disruption ou en tout cas d'influenceur je ne vais pas me considérer aujourd'hui comme, comme un leader pour l'instant, il y a beaucoup de travail à faire mais en tout cas la recherche me permet d'aller questionner ce que j'ai fait, ce que je fait, euh, me permet d'aller chercher de nouvelles informations, de, en gros, de questionner ce que je sais, ce que je ne sais pas pour en fait toujours, voilà, pour prendre du recul et me rendre compte que, voilà, ce que je fais, ça va dans la bonne voie ou alors ce que je fais, il faut que j'améliore sur tel ou tel aspect. Et puis, à un moment donné, voilà, à, table, je viens, à un moment donné, j'ai quelques coachés que je suis, j'ai deux, trois coachés, on va dire, tous les mois. Là, en ce moment je suis en train de monter aussi sur un projet avec l'université pour suivre des entrepreneurs. Donc, mon but aussi, c'est de, de, de continuer mon... Euh, on va dire, ma proximité avec la pratique et le métier du coaching. Et quand je fais mes coachings, du coup, je sors, du, je sors de la théorie, je sors du niveau technologique, je suis dans l'humain, je suis dans, vraiment dans la pratique et la technicité du coaching en, en direct. Et du coup, ça me permet de toujours, ben, déjà, de, de, de répondre, on va dire, à un certain besoin d'aider aussi. Quand on, fait, quand on est coach, c'est parce qu'on veut, on a une contribution à… À offrir, on veut aider les individus à devenir les, le meilleur d'eux-mêmes, donc c'est aussi comme un, un pari, une vision de la société et du futur qu'on veut réaliser, je pense que le coaching a, est un très très bel outil qui peut vraiment aider notre société à évoluer dans, le plus, dans la plus bonne direction, hein, surtout avec toutes les, les transitions qu'on est en train de, euh, de vivre, et donc quand on fait, quand je fais le coaching, mais du coup ça me permet de vraiment de revenir dans la pratique à l'état pur et donc du coup ensuite bah, de pouvoir toujours reprendre du recul et dire ok là, dans la technologie euh, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je développe, est-ce que mon éthique, est-ce que mon approche euh, est bonne et toujours en phase avec le coaching et avec la manière dont je me suis formé dans le coaching et dans la recherche euh, quand par exemple je lis des articles de recherche ou des recherches sur le coaching ou quand par exemple je formule un argument sur le coaching euh, pour le leadership ou pour les organisations, est-ce que, voilà, est que je peux faire le parallèle avec euh, ce que je fais moi est ce que je vis moi dans le coaching et en fait ces trois dimensions, ces trois systèmes se, se nourrissent les unes et les autres et donc sur, sur ta question aussi de mon organisation mmh. ben, en fait j'ai un, un quotidien on va se dire, j'ai un quotidien de doctorant bon, c'est-à-dire que euh, je lis euh, je lis constamment euh, des articles de recherche, euh, donc je suis dans la discipline des ressources humaines, sciences gestion et sur le management en ressources humaines je me documente beaucoup sur le leadership, sur de la psychologie, sur des aspects plutôt pragmatistes comme la linguistique, mais je regarde aussi tout ce qui est intelligence artificielle, la digitalisation, la transformation. Donc, je lis, je dois lire beaucoup pour le doctorat. C'est très utile, c'est intense, mais c'est très utile. Je dois aussi écrire, donc ça me permet de, de mettre, justement, de faire des liens, de formuler, de formaliser ces liens, et donc, du coup, d'aller critiquer les concepts, les arguments, de regarder les communautés des scientifiques, et du coup de pouvoir commencer à avoir un peu la contribution que je veux faire au niveau de, de la littérature, c'est-à-dire du côté scientifique, et donc voilà mon quotidien, c'est ça, c'est de lire et d'écrire, c'est de, de questionner, d'organiser ma méthodologie, euh, là voilà par exemple je signe des contrats de recherche avec des partenaires euh, justement, pour il faut, donc il faut, il faut interagir avec ces partenaires, qui sont en général des sociétés, il faut organiser le lancement des, des technologies avec leurs participants. Il faut expliquer, il faut mettre en place des documents. Euh, donc, il y a de la planification à faire. Donc, Le, le parcours d'un doctorant est, est en fait aussi un très beau parcours d'entrepreneur, tout simplement, parce qu'on euh, part avec des hypothèses, et des idées, des intuitions. Et puis au final, il faut constamment s'adapter. Des fois, il faut changer certaines méthodes. Donc, il faut être flexible. Donc, j'ai ce quotidien de doctorant. Je donne des cours parce que j'ai une charge d'enseignement, mais je prends des cours aussi. Donc, je suis, des, je suis des cours sur certains logiciels pour de l'analyse de données. Euh, je prends des cours sur de la méthodologie. Euh, voilà, donc je suis, je suis des cours qui, encore une fois, euh, me permettent toujours de, de faire résonner en moi les, les, les sujets euh, que je touche, euh, que ce soit dans, dans la technologie, dans le coaching humain ou dans ma recherche. Euh, donc, le quotidien de doctorant. Et puis, euh, à côté, il y, y a ces temps, à un moment donné, il y a ces temps, de, ces temps de, 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 comment dire, ces temps parallèles, ou à un moment donné, euh, il y a une contribution qui va se faire sur le côté sur le, la dimension entrepreneuriale, parce qu'à un moment donné, il va y avoir euh, le, le, une nouvelle étape de développement de la technologie, un nouveau client, un nouveau partenaire. Donc, du coup, il va falloir mettre du temps là-dessus. Euh, mais ça, du coup, c'est bien parce que ça va, encore une fois, informer euh, ce que je vois, ce que je lis, euh, ce que je touche dans la recherche. Et puis, à un moment donné, il va y avoir, voilà, une fois par semaine, il va y avoir euh, une heure de coaching avec, euh, avec un coaché, et donc ça, c'est un temps aussi que je prends du coup qui est agréable parce que c'est aussi un temps où euh, on se place dans l'écoute, on ne doit pas forcément, euh, on ne met pas en place des arguments, on n'a pas forcément, on n'a pas d'agenda, on est simplement là pour écouter, euh, pour poser des bonnes questions et pour permettre à l'autre en fin de faire, de, de faire cette ré sa réflexion. Donc le coaching est souvent aussi un moment de, 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 de génération, de, de, de génération de ressourcement pour soi, puisque du coup ça permet un peu de de sortir de, de, de ce travail toujours incessant, euh, intense, et de revenir un peu à soi et d'échanger des choses très humaines. Parce que dans le coaching, en fait, on est, euh, on est à la fois dans la vulnérabilité puisqu'on on, s'ouvre à l'autre en toute confiance. Euh, euh, l'autre s'ouvre à nous en, en, en nous communiquant, on va dire, ses, ses peurs, ses faiblesses, ses doutes. Euh, une personne qui vient vous voir pour du coaching, elle ne va pas tout partager avec les autres de la même manière. Euh, donc, je trouve ce parcours... Euh, euh, assez, on va dire, intense, mais au final, il se fait d'une manière euh, très fluide, très naturelle. Euh, je ne me pose pas beaucoup de questions en fait de comment l'organiser. Ça s'organise tout seul. Euh, donc ça, c'est très chouette. Donc quelque part, j'en suis très content pour ça. Et après, voilà des fois, il y, des... y a un peu ces petits goulets d'étranglement, comme de toute activité. Je pense que tout le monde vit ça. À un moment donné, euh, bah, d'un coup, euh, pendant une semaine ou 15 jours, il euh, n'y a rien qui se passe. Donc on est seul avec son organisation. On fait ses trucs à soi, on fait sa planification et puis à un moment donné, d'un coup, il y a tout qui se réveille en même temps, on ne sait pas pourquoi, et puis il faut tout gérer en même temps. Donc ça, ça fait partie, je pense, de, de toute activité euh, professionnelle, ou même académique, hein. les étudiants euh, vivent les mêmes choses, il y a la vie perso, la vie pro. Mais voilà, euh, ces, trois, ces trois dimensions communiquent entre elles, s'informent, me permettent voilà, de, de la prise de recul, et je pense que le, la clé est là, comme tu disais, à un moment donné, dans un sujet, on devient spécialiste. Mm -hmm. euh, je pense que ces trois systèmes-là, me permettent de continuer euh, le renforcement de ma spécialité, me permettent vraiment de développer une expertise, assez, j'espère, assez forte et, et qualitative et de valeur, en tout cas voilà, pour, pour ceux avec qui je vais travailler. Mais du coup, ces activités me permettent de me regarder à travers différentes fenêtres, avec différentes casquettes. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait trois Olivier. Et euh, un Olivier, à un moment donné, va pouvoir aller un peu critiquer les deux autres. Euh, quand un peu en disant bon attention là-dessus, attention là-dessus, est-ce que tu fais bien les choses Et je pense que euh, c'est ce qui peut me permettre de, de, de bien me développer et, et de développer une bonne expertise. C'est le pari que j'en fais en tout cas, et, et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà.
0: Et comme on dit en général, 3, c'est la base pour avoir de l'équilibre en fait, hein. donc là, c'est bien, c'est parfait.
1: <rire> on peut le voir comme ça. Ouais, je, je, vais, voir. je vais rester à 3. Trois, c'est déjà bien. Voilà, plus, plus,
0: après, ça tangue, mais 3 c'est bien. Moins, c'est pas bien. Plus, c'est pas bien. 3 c'est parfait. Euh, juste avant, avant, de, avant de continuer très rapidement, euh, merci beaucoup hein, pour le... le C'était très clair. Euh, et Je pense assez, euh, assez enrichissant euh, sur cet aspect-là. Et juste pour ajouter, c'est vrai que euh, avec mon expérience aussi pour la donner, je pense, et l'expérience que j'ai aussi d'avoir fait d'autres podcasts, en fait, avec d'autres personnes qui font aussi du coaching et qui me... Enfin, euh, dans le cadre du coaching, en tout cas, qui me... Euh, pointer à chaque fois l'importance de varier des types de coaching, rien que ça en fait. Les types d'activités, c'est quand même, enfin euh, ça peut dépendre des gens, il y a peut-être des gens qui aiment euh, faire toujours la même chose, mais personnellement en tout cas, moi je le ressens comme ça et je pense que c'est, enfin on le partage, euh, partage. c'est important d'avoir des choses, enfin de, de, des activités avec des modalités variées parce que sinon on devient fou euh, et c'est aliénant en fait. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une chose, on s'enferme dans une seule vision. Et une Seule vision de soi, comme tu le disais, euh, et du coup, c'est compliqué de se remettre en cause, d'être de, de, capable d'autocritique, et c'est compliqué d'avancer en fait quand on, quand on fait toujours la même chose. Et c'est vrai que, autant euh, de la même manière que des coachs qui vont avoir différents euh, bah, champs de pratique, donc du coaching scolaire par exemple, du coaching de dirigeants, euh, du coaching en orientation professionnelle, ce genre de choses, c'est important d'avoir de, de, ces différentes choses-là, des coachings collectifs, donc d'équipe. Plus des coachings individuels euh, et de la même manière, je pense que c'est important. Enfin, pour les gens qui font, qui veulent faire un doctorat, c'est pas la cible pile du, du podcast. Mais si jamais il y en a qui nous écoutent, euh, c'est hyper important de pas se laisser enfermer dans le doctorat parce qu'un doctorat, ça peut vraiment enfermer assez facilement et assez rapidement. En fait, c'est-à-dire que on va rentrer, euh, c'est un peu le rabbit hole en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans, on fait plus que ça, on pense qu'à ça et, euh, et en fait, on est un peu poussé parfois. J'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais on est un peu poussé à à s'enfermer dans une dans un s'enfermer dans un... Euh s'enfermer dans un, un écosystème en fait euh, de recherche avec des gens qui font de la recherche et en fait on finit par faire plus que ça, que parler avec des chercheurs et, ou des chercheuses et c'est assez enfermant je trouve euh, et donc c'est hyper important de pouvoir varier ça et d'en sortir également, euh, voilà. Donc, moi j'ai eu cette expérience aussi qui était bonne où j'ai pu faire plein de choses euh, toi aussi donc c'est super donc euh, voilà, faites un doctorat <rire> enfin, je vais écrire un article <rire> sur LinkedIn je crois le prochain que j'écrirai, c'est pourquoi vous devez faire un doctorat ce sera publié <rire> avant que on fasse ouais, le podcast mais un doctorat c'est vraiment enfin, c'est clair que ça donne une euh, oui. enfin, une capacité de travail je trouve une capacité de, de gestion de soi parce qu'on est assez souvent seul en fait hein, quand on fait un doctorat face à ce qu'on a à faire comme tu le disais euh, et c'est vraiment en termes de soft skills euh, et même de, de hard skills en fait hein, en termes d'écriture et, et de recherche euh, c'est vraiment hyper bénéfique hein. et je pense que c'est hyper reconnu à l'international le fait d'avoir un PhD et tout euh, autant en France je ne sais pas si c'est aussi reconnu en fait. c'est à dire que les gens qui font un doctorat parfois on se dit ah, bah, c'est des gens qui ont fait des recherches ils ne connaissent pas le monde du travail mais il y, a des, il y a quand même un ensemble de compétences qu'on en tire qui est vraiment euh, excellent. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai vraiment trouvé beaucoup de richesses là-dedans.
1: Tout à fait. Et puis il y, a, il y a plusieurs formes de recherche. Il y a aujourd'hui, le, le doctorat, justement, il y avait un cours là-dessus là la semaine dernière. Euh, ça ça s'est aussi bien développé en France, donc c'est de plus en plus valorisé et bien vu. Euh, ça permet d'accéder voilà, à, on va dire, à certaines fonctions à certains types de travaux moi je suis vraiment on va dire sur de la rupture d'usage, de l'innovation ce sont les sujets qui me plaisent le plus en fait hein. c'est tout ce qui est quand même changement ça, ça nécessite beaucoup de, de flexibilité de la, de la réflexion mais surtout de l'autocritique et puis de la, de la prise de recul mais ce qui est important dans le doctorat c'est pas de c'est de comprendre qu'il y a plusieurs formes de recherche. Moi, par exemple, je suis dans une recherche-action, donc je suis vraiment très ancré sur le terrain. Je me sers d'activités terrain, donc ma donnée, je suis dans l'empirisme, donc je me sers de, de données concrètes qui viennent du terrain pour informer la recherche. Donc justement, mon but, c'est de ne pas faire de la recherche théorique et de rester dans ma bulle de théoricien, mais plutôt justement d'informer la théorie à partir de, de quelque chose qui vient du terrain et qui se fonde sur le réel des, des individus de la vie de tous les jours. Dans la recherche, on a aussi, moi j'ai peut-être un contrat doctoral, donc je, suis, je travaille pour l'université, avec l'université, mais à partir du terrain, ma recherche étant une recherche-action, je signe des contrats de recherche, et j'interagis avec des organisations, donc je suis en contact avec le, le tissu économique, avec la réalité économique en même temps avec des questions d'innovation de ces organisations-là. Mais il y a aussi euh, d'autres types de, de contrats de recherche, il y a des contrats chiffres qui permettent aux chercheurs d'être à 50% ou à 80% ou à 30% dans une organisation, donc de vivre la vie d'un employé et de faire de la recherche en même temps. Il y a de plus en plus, il y a de la recherche collaborative. Moi, là, je suis en train de faire des recherches collaboratives aussi où on est une tripartite, c'est-à-dire qu'il y a une université en Angleterre, il y a une société en France et puis il y a moins chercheurs en France. Donc aujourd'hui, le monde de la recherche est quand même, moi au début, j'ai mis des, les pieds dedans, ça m'intéressait depuis le début, mais j'ai développé vraiment une connaissance plus fine de ce qu'est la recherche depuis l'année dernière quand j'ai fait le master, avant de rentrer en doctorat. Et euh, je remercie aussi les doctorants qui ont témoigné de leur, les anciens doctorants qui ont témoigné de leur, de leur, de leur parcours et qui me disaient, euh, être doctorant, c'est aussi être entrepreneur. Euh, parce qu'en en fait, on, on démarre avec une idée, avec une intuition, et des fois, il y a beaucoup de docteurs, de doctorants, qui doivent tout changer en cours de route, euh, parce que le terrain ne marche plus, parce que euh, la théorie qu'ils ont utilisée ne, n'est en fait, pas fondée ou ne, ou ne va plus avec leurs leur questions de recherche, ou la, la donnée, en fait, les informe différemment de leur pensée initiale, et donc ils doivent complètement changer leur cadre théorique ou leurs questions de recherche. Euh, et puis, ce qui est intéressant, pour en revenir un peu à l'activité de, de coaching et d'accompagnement, la recherche permet vraiment de quelque part d'observer en fait on est un observateur en fait un coach il y a Eric Dehan par exemple qui est un, un très grand chercheur là, sur, sur le coaching justement qui, qui a publié quelques bouquins et qui fait beaucoup de recherches en ce moment il fait partie de il est au, il est au UK non entre Amsterdam et l'université anglaise je crois il fait des recherches très intéressantes et euh, même lui dans son un de ses derniers bouquins il dit le le coach est un chercheur c'est une approche qualitative et le coach, dans son questionnement et dans son écoute et l'observation de l'autre, en fait, c'est comme un chercheur, il va aller collecter des informations pour mieux observer et mieux comprendre les comportements et les mécanismes sous-jacents, on va dire, d'une action ou d'un objectif d'un individu. Et donc, je pense que pour le métier du coach aussi, je pense que cette vision de la recherche, alors pas tout le monde va faire un doctorat, mais en tout cas de penser que la recherche permet vraiment quand on fait des formations de coaching, on nous demande de faire un mémoire, on nous demande d'écrire et de penser à quelque chose et d'aller chercher des informations peut-être dans un ou deux ouvrages. Ben, en fait, on, on le fait déjà à petit niveau dans une formation de coaching. Et donc, faire un doctorat ou faire de la recherche à côté quand on a un coach, euh, je pense que c'est vraiment aller pousser un peu plus loin sa connaissance comprendre comment le coaching peut être perçu dans différentes organisations quelles sont les, quelles sont les différentes appellations de coaching, en fait il y a plein de noms différents il y a certaines catégories, pour moi ça revient toujours au même d'accord euh, voilà, il y a différentes méthodes différents protocoles euh, et puis euh, aussi aller se nourrir euh, des recherches quantitatives des recherches qualitatives qui existent et de, et de voir ce que les gens disent ce que la donnée dit du coaching permet aussi de se forger euh, une meilleure opinion, une meilleure connaissance euh, voilà, du développement humain et donc du coup de, voilà, de se remettre en question en tant que coach. Hein. Et une autre critique à faire aussi, c'est que beaucoup de formations sont très courtes. Euh, on veut former les managers euh, très rapidement au coaching parce que voilà, il, faut, il faut être actif et puis il faut, on n'a pas beaucoup de temps pour se former. Et à côté, euh, lire, se documenter, euh, prendre le temps un peu pour prendre du recul et écrire ses arguments, ben, en fait, ça permet tout simplement de s'auto-superviser quelque part et euh, de pouvoir se regarder d'un autre angle. Et je pense que c'est intéressant et je pense que c'est aussi très important. Surtout aujourd'hui, on voit que le, le coaching monte en flèche. C'est une des industries qui se développe le plus euh, et ça va continuer comme ça. Le coaching simplement s'implante, s'intègre dans, dans toutes les activités, que ce soit l'éducation, l'entreprise, le sport, les relations. Le, le coaching, il est partout. Et donc, euh, à un moment donné, il faut, voilà, faut vraiment euh, savoir de quoi on parle parce que sinon, on risque, euh, voilà, on risque des dérives. Hein. Non, complètement, complètement. Et ça, c'est vraiment hyper important,
0: et c'est quelque chose qui vraiment m'anime dans mon activité, en tant que dirigeant d'une école de formation, en fait, en coaching. Euh, juste pour le, pour le clarifier, Olivier, c'est pas... Alors, les autres invités du podcast c'était. Euh... Pour les coachs, c'était formé chez Linkup. Olivier ne s'est pas formé chez Linkup, il s'est formé chez le centre international du coach, qui sont des partenaires. On salue Valérie, euh, Valérie Gauthier. <rire> on en profite euh, et on l'embrasse. Euh, et euh, et euh, donc, on est tout à assez, assez en phase hein, sur le métier, sur ce qui est une formation coaching. Et c'est vrai que euh, euh, ben le fait, je, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment moi mettre en avant le plus possible quand j'en ai l'occasion en tout cas, sans vouloir être chiant, hein, évidemment, et être lourd. Mais le coaching, c'est enfin certains protocoles en tout cas de coaching, et les outils utilisés en coaching et les processus qu'on met en place en coaching sont des processus qui sont euh, éprouvés scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a une, euh, je veux dire, il y a une performance, et une, une, une réalité de l'effet que le coaching peut avoir sur quelqu'un. Euh, en termes de transformation en termes de développement du leadership tu en parlais tout à l'heure rapidement euh, qui est mesuré c'est à dire que c'est pas un effet placebo il y a une vraie efficacité du coaching alors évidemment en fonction des contextes en fonction des personnes etc et de la manière dont on va mener le coaching mais ça c'est important et, et, et d'ailleurs enfin, je, je regardais le, le rapport 2021 je crois de l'ICF sur, sur l'état du coaching c'est où il parle en fait justement tu vois du du market cap hein, du, euh, du chiffre d'affaires total euh, coaching dans le monde donc en effet il y a une, y a une progression fulgurante hein. je ne sais pas si c'est directement lié au covid ou pas mais en tout cas il y a une vraie progression en tout cas en France euh, du covid de, euh, du covid <rire> enfin du covid peut-être mais je ne sais pas en mai euh, quelle sera la situation mais, <rire> mais, mais du coaching <rire> du coaching et euh, et de sa reconnaissance aussi euh, dans les institutions dans les grosses boîtes etc même si c'est plutôt bien implanté en entreprise aujourd'hui euh, mais l'une des choses qui ressortait, en fait, parce euh, qu'ils ont interrogé tu sais, des coachs dans le cadre du rapport en disant bah, qu qu'est-ce euh, qu qui est important pour vous Et l'une des premières choses qui ressortait, enfin, qu'est-ce qui est important pour la promotion de votre métier L'une des premières choses qui ressortait, c'était de plus publiciser euh, l'efficacité du coaching, c'est-à-dire de mettre en avant le fait qu'il bah, y a des études, il euh, y, y, y a des recherches faites par des scientifiques, faites, faites par des gens qui font euh, des sciences de gestion, des psychologues, des, euh, des chercheurs en management, euh, des sociologues, etc., pour les, les organisations en tout cas, des sociologues, bah, qui mettent en avant, justement, l'efficacité réelle du coaching. Et ça, c'est vraiment très important, je pense, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en l'air. Et en effet, si on ne garde pas en tête ça, euh, et cette, euh, cette, cette réalité qui fait qu'on bah, est dans un rapport, en fait, quand on est en coaching, on est dans un rapport euh, potentiellement de dépendance parce qu'on a une capacité d'agir sur l'autre. Euh, c'est tout rapport, euh, rapport d'accompagnement, en fait. Hein, ça vaut pour les psychothérapeutes, les psychiatres, etc. Et, et ça implique une vraie responsabilité du coach euh, ou de la coach. Et euh, le fait de savoir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est hyper important. Et le fait de savoir qu'on s'ancre, je pense, en tout, en tout cas pour moi, et je pense pour toi aussi, dans une discipline... Euh, qui était prouvé qu'à des bases scientifiques, c'est quand même important parce que la science, c'est pas quelque chose, c'est pas une opinion quoi. Je, je sais que ce sont des questions qui sont assez euh, okay. polémiques, mais avec le Covid, il y a eu plein de choses avec les affaires liées à Didier Raoult, etc. Sur, sur ce que c'est que des études scientifiques, l'efficacité d'un médicament et tout, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que sans être scientiste, il faut reconnaître qu'il y a des protocoles scientifiques et c'est ce qu'on a trouvé de mieux en tout cas à ce stade du développement humain quoi, en tout cas hein, des sociétés euh, qui peuvent bah, prouver l'efficacité de, de
1: protocoles et c'est quand même important. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a aussi euh, conforté et motivé dans le fait d'aller dans un doctorat, parce que du coup, euh, ayant démarré euh, voilà, en 2014-2015 avec le coaching et ayant démarré aussi mon activité d'entrepreneur à ce moment-là, je me suis très vite en fait retrouvé confronté hein, et j'ai de suite observé euh, vraiment les, les, les différences euh, et, ça, et des fois même les erreurs et le euh, dans, dans le coaching, la, la manière de, de percevoir le coaching. Et je me suis aperçu que le coaching, en fait, manquait, manquait d'ancrage théorique. Alors, ça ne veut pas dire que, ça doit être de la, de, que le coaching est de la théorie. mais non. quand on fait de la recherche, à partir de données empiriques, de protocoles, euh, comme tu, tu l'as mentionné, euh, on bâtit des modèles. À partir de données empiriques, on bâtit des modèles théoriques qui permettent justement aux organisations, aux praticiens, aux écoles de formation, à tout le monde, de pouvoir, euh, de pouvoir se, se, se baser euh, sur des modèles éprouvés, sur des modèles fiables. Et en fait, euh, on voit que le, le coaching, même si on en parle partout, déjà, c'est un terme extrêmement galvaudé. Euh, vous demandez dans la rue aux gens ce qu'est le coaching, euh, il y en a peut-être 80% qui vont dire quelque chose qui n'est pas euh, vraiment du coaching. Le coaching se mélange tout le temps euh, au conseil et au consulting. Euh, et donc, il y a, il y a ce, ce, ce qu'on appelle ce gap, il y a cet écart, il y a vraiment là un trou à combler. Et il n'y a que la recherche et la recherche de qualité avec de la rigueur qui va permettre justement de bien informer l'industrie du coaching. Et ça, ça c'est très important. Moi, je me rappelle les premiers clients, les grosses boîtes de conseil qui, 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 qui étaient intéressées dans le coaching l'innovation. Déjà, une, une très grosse boîte que je ne mentionnerai pas, mais ils avaient en interne, ils avaient deux, deux DRH, ils avaient deux écoles de coaching, deux visions du coaching. Et ces deux départements, ces deux écoles, ces deux directions n'étaient même pas d'accord sur la vision du coaching qui pourtant était la même, la même société. Mmh. D'accord euh, Et quand on va des fois sur des salons, quand on est approché par des RH et des RH ou euh, par des individus voilà, qui, euh, euh, qui veulent mettre du conseil dans le coaching, en fait, on s'aperçoit très vite qu'en euh, qu en fait, de, quand on parle de coaching, il y en a, il y en a pour tout. Et ça, c'est une problématique. Euh, et puis, pour revenir sur les, sur les recherches dont, dont tu parlais, c'est euh, très difficile, c'est très complexe de faire une bonne recherche, euh, de faire une bonne recherche, et, euh, et c'est ça aujourd'hui que des, des chercheurs euh, à la pointe du coaching, comme Eric Dehan par exemple, euh, Niki Terreblanche, enfin, euh, et plus d'autres, hein, pour en mentionner, mentionner d'autres, ils, ils ajoutent de la valeur, puisque justement, grâce aux expérimentations, grâce aux modèles théoriques, grâce aux aux papiers de recherche qu'ils font, euh, en fait, ils permettent vraiment petit à petit d'aller euh, comprendre, on va dire, les points noirs, d'aller enlever euh, des incertitudes ou des doutes et donc, du coup, de pouvoir euh, affiner toujours plus la compréhension du coaching, euh, la compréhension des, des, de l'évidence du coaching. Euh, encore une fois, moi, je me rappelle quand je démarrais la, mon activité, euh, plein de fois aussi, on, les investisseurs, les clients, des fois, on regardaient, euh, certains adhéraient de suite et certains me disaient, ouais, mais le coaching, c'est, euh, on sait pas, c'est pas une science vraie, on ne sait pas trop ce que ça fait. En fait, on dit que tout, on dit que c'est utile, on dit que ça aide, mais au final, c'est un peu un truc de magie, quoi. Il faut y croire, il faut y croire pour que ça fonctionne. Alors qu'en en fait, et, et c'est là vraiment, c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre qu'il y avait un problème, qu'il y avait un, y avait un écart entre la réalité du coaching et ce que la société comprenait du coaching. Et là, il n'y a vraiment que la recherche qui peut avec rigueur, se concentrer sur des questions très, très précises. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de recherche, parce que la recherche, c'est vraiment se concentrer sur des petits points précis. Donc, il faut beaucoup de petits points précis et beaucoup de recherche, donc beaucoup de chercheurs et beaucoup de temps pour, à la fin, avoir vraiment cerné, on va dire, tout un phénomène, toute une pratique. Mais il n'y a que la recherche qui, vraiment, peut nous amener à sortir, on va dire, de, 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 ce, de ce cadre archaïque du coaching ça marche quand on y croit, c'est un peu de la magie, il faut des gens très inspirés pour que ça fonctionne, il faut des gourous. Non, 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 ça c'est le coaching a souffert et souffre encore un peu de, de, de tout ce gourouisme-là avec plein de trucs à l'anglo-saxonne, avec, voilà, avec des Américains qui font des trucs vraiment très puissants qui peuvent être bien pour certaines personnes, mais on est en train d'avancer de plus en plus grâce à la recherche à une compréhension beaucoup plus fine euh, des processus mis en place, des techniques mises en place, euh, des contextes dans lesquels ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas, euh, la, la, la relation entre le coach et le coaché, la motivation du coaché, euh, la technique d'écoute active, la technique de questionnement, la technique de reformulation, de recadrage, les protocoles utilisés. Et en fait, le plus on va dans la recherche et le plus on arrive à isoler les éléments du coaching et on arrive à comprendre que le coaching est une pratique complexe qui fonctionne avec de la méthodologie, avec des process euh, et qu'il y a vraiment une évidence que le coaching favorise euh, certains bénéfices. Euh, la montée en compétences, la confiance, la créativité, euh, euh, voilà la transformation de certaines choses, du, la collaboration, euh, euh, le fait de pouvoir voilà, mieux travailler en collectif parce qu'on euh, on écoute l'autre, parce qu'en questionnant, on va non seulement chercher de l'information, mais on donne aussi l'opportunité à l'autre, on fait un transfert de pouvoir. Voilà, Grâce à la recherche, on arrive à identifier et surtout à expliquer euh, méthodologiquement euh, et, et de manière structurée comment ces mécanismes fonctionnent. Et ça, on est vraiment en plein dedans et euh, on est vraiment au début d'une très belle recherche en coaching. Il y a beaucoup de chercheurs sur le sujet maintenant et en plus, avec l'arrivée de la technologie de l'IA, en plus, ça nous offre l'opportunité de questionner de manière encore plus stricte et plus profonde les méthodes de coaching pour justement comprendre encore plus ce qui fait que le coaching fonctionne aussi bien. Quelles sont les variables à toucher pour en gros arriver au bénéfice, à la modification du comportement des individus des organisations. Et bien voilà, grâce à l'IA et grâce à la technologie, on observe encore plus en profondeur la pratique du coaching humain. Et donc, en fait, c'est encore une fois, des fois, je dis souvent ça dans les conférences ou les, dans, les, dans, les, dans les événements où je vais, l'IA, c'est peut-être potentiellement juste un grand miroir de l'humanité, de nous-mêmes, de ce qu'on fait, de ce qu'on connaît, pour en fait se rendre compte de, euh, voilà, de, de ce que c'est, euh, mieux l'expliquer. Et donc, du coup, euh, renforcer notre spécialité et notre expertise. Et donc, ça, c'est top. Donc, il faut de la recherche et le coaching euh, va monter encore plus parce qu'il y a de plus en plus de recherches dessus. Donc, ça, c'est génial.
0: Oui, ça, c'est clair. Alors, sur, sur l'IA, avant que j'oublie… Euh... L'autre chose sur laquelle je voulais partir, mais sur, sur l'IA qui est un miroir, c'est complètement ça. C'est-à-dire que l'IA, il y, tu sais, y a toujours les, les fantasmes un peu l'IA en mode Terminator, quoi, tu sais, qui, va, qui va se développer tout seul, etc. Mais non, en fait, l'IA, c'est simplement ce qu'on en fait. Donc euh, dire que c'est un miroir, c'est complètement ça. C'est-à-dire que l'IA, la manière dont on la programme, la manière dont on va mesurer les choses, euh, ont un impact. Et en fait, c'est simplement bah, ce qu'on en fait. Qu'est-ce euh, qu qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on veut mesurer avec l'IA, euh, comment on la programme, et tout ça a un impact. Donc, c'est simplement ce qu'on en fait. C'est tout. Donc dire que c'est un miroir,
1: c'est complètement vrai. Si c'est la manière dont on la programme, ça veut dire qu'il faut en fait faire sa conception, faire son architecture, en faire le design. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut regarder. C'est comme faire un mémoire dans une formation de coaching ou faire un doctorat. C'est en gros, c'est pondre une réflexion, créer une architecture, faire un plan, faire une stratégie quelque part, et ensuite la regarder et la critiquer. Donc, c'est simplement regarder ce qu'on pense, regarder nos croyances, et donc, du coup, faire émerger les biais. Et donc, du coup, pouvoir adresser, répondre à ces biais d'une manière euh, plus structurée, plus méthodique. Et en fait, c'est là la grande qualité euh, des choses. C'est de reconnaître en fait sa propre pratique et de comprendre euh, comment on l'a fait. Les biais, on est, ob on est obligé d'en mettre. Ils ne sont pas forcément mauvais. Le but, c'est de les connaître, c'est de les communiquer et c'est d'évoluer avec. Et donc voilà, donc, l'IA, ça permet de faire tout ça. En tout cas, la manière dont on réfléchit, dont on conçoit, dont on développe l'IA. Euh, le, justement la nécessité euh, d'observer et d'étudier la donnée, ça permet quoi Ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et donc de mieux se rendre compte de, potentiellement de, de certaines dérives ou de certaines erreurs ou de certaines, de certaines choses, de certains éléments qu'on n'a pas vus à l'œil humain parce qu'au final, le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, en fait. Il euh, y a plein de choses qui nous échappent. Voilà, donc tout ce travail d'innovation, euh, au final, moi je vois, ça ne peut que nous enrichir parce que ça met en lumière euh, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins de bien, tout simplement.
0: Complètement. Pour, pour euh, rebondir aussi sur ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'importance de la recherche, en fait. J'ajouterais aussi euh, l'importance de la recherche, c'est évidemment hyper important, euh, mais il y a un aspect qui est la médiation de la recherche, médiation scientifique, en fait, si on appelle ça comme ça, euh, comme la médiation artistique, en fait, c'est-à-dire que faire se rencontrer le public, parce que là, on, en fait, dans ce que tu disais et dans ce que je disais tout à l'heure avec le rapport de l'ICF, euh, l'un des soucis, c'est aussi la perception, en effet, euh, ouais. que les gens ont du coaching de manière publique. Alors, bon, ce n'est pas dramatique non plus, je veux dire, mais euh, c'est quand même, c'est ça le but, en fait, c'est que les gens comprennent, euh, genre, à quoi ça sert, comment ça marche. Euh, et ce qu'est du coaching, ce connaît pas du coaching euh, et justement euh, la recherche en effet a un rôle à jouer là-dedans mais je dirais même aussi les personnes qui sont entre en fait, les chercheurs et les chercheuses et le public parce que euh, bah, la recherche scientifique c'est quand même un peu il faut, il faut vouloir y aller c'est-à-dire que euh, moi j'ai l'habitude, toi tu as l'habitude euh, mais lire un papier scientifique il faut savoir où aller le chercher déjà. donc il faut être capable de faire de la veille euh, il faut être ensuite capable de lire des choses qui sont formatées euh, donc une fois qu'on a compris le formatage euh, franchement c'est rapide, hein, c'est un papier scientifique de 20 pages, tu le lis en, en 10 minutes, même pas quoi, je veux dire, tu lis en diagonale tu sais où aller chercher les infos, les résultats tout est hyper structuré, donc euh, on apprend ça en fait en doctorat, lecture rapide et euh, lecture stratégique quoi mais euh, pour des gens qui sont pas formés là-dedans et il n'y a pas de nécessité à l'être euh, aller chercher ces données, c'est quand même assez compliqué je trouve, et du coup c'est hyper important là c'est complètement auto promo, je prêche pour ma paroisse, <rire> mais c'est complètement ce qu'on veut faire sur le blog LinkUp en fait, c'est à dire que on va aller chercher euh, de la recherche scientifique, on va faire des résumés, on va faire de la vulgarisation en fait, hein, on pourrait dire que c'est comme ça, c'est ce, ce que ça veut dire, là ce qu'on fait euh, avec le podcast c'est aussi ça, d'une certaine manière quand on a cette discussion, ou quand euh, Kevin par exemple, qui est un doctorant en d'ailleurs, euh, qu'on finance chez LinkUp, on en parlait tout à l'heure, mais on finance de la recherche avec LinkUp, avec pour but justement euh, d'avoir bah, euh, un doctorant qui travaille, en gros euh, Kevin il fait trois jours euh, par semaine euh, en entreprise chez LinkUp, et deux jours par semaine dans son laboratoire à l'université, et les trois jours par semaine qu'il fait avec LinkUp, son but c'est de travailler évidemment sur la qualité de la formation avec moi et Diego qui est aussi dans le département R&D, mais aussi de traduire ses en fait, recherches en articles vulgarisés. Tu vois et le but c'est vraiment de, bah, de, de, donner cette, euh, de, de, de mettre en avant cette donnée-là euh, de manière accessible pour euh, le grand public, pour des coachs également, euh, voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et euh, enfin, je, je voulais dire ce que c'est important, je pense quand même, de ce qu'on fait, de pourquoi on fait ça, sur le blog en tout cas, euh, d'avoir euh, cette activité-là, et de faire se rencontrer cette recherche-là, et cette réalité, donc, fait, la, la, la réalité qu'on fait, euh, qu fait ressortir de la recherche empirique, et le public, pour que bah, le coaching soit mieux connu, mieux reconnu, euh, et, euh, et, euh, et ça a sa juste valeur, en fait.
1: Voilà. Ouais, ah, bien sûr. Et pour qu'il y, qu y, qu y ait une base, il y a, il y a une valeur aussi de, de la recherche scientifique qui est, fond, qui est fondée à partir des, des, des universités, des académies. Tout ça, c'est important parce que c'est ce qui fait. Euh, Macron en parlait tout à l'heure quand il présentait, par exemple, son, euh, son, euh, son programme. Il disait justement voilà, de, de continuer à renforcer euh, l'investissement dans, dans la RD, dans la recherche scientifique. Et c'est là qu'on crée. Le... En fait, je vais le dire autrement. La recherche scientifique, c'est la création de nouvelles connaissances. Et comme tu le disais, c'est assez compliqué ce qu'on fait, Et oui, parce qu'il faut comprendre, il faut aller chercher des bons articles, il faut toujours vérifier que les articles euh, soient euh, publiés dans des revues qui soient classées, qui soient revues, donc en fait, qu'il voilà, qu y ait une certaine crédibilité dans, dans les revues, parce qu'il y a il y a peut-être, je ne sais pas, 30 000 revues et elles ne sont pas toutes bonnes. Euh, ensuite, il faut savoir lire les articles. Euh, on ne peut pas tout euh, toujours y accéder de suite. Il faut contacter les auteurs, tout ça. Euh, quand il y a un article, derrière, il y a au moins deux, trois ou quatre euh, ou des articles à lire, parce qu'en fait, il faut aller chercher la source. On ne peut pas simplement dire, tiens, machin et machin, elle dit ça. Non, parce que machin, a dit ça, parce qu'il se base sur l'argument d'une autre personne. Il faut aller chercher la référence de l'autre personne pour connaître la source. Donc C'est un vrai travail d'investigateur, en gros de journaliste. Et donc, la recherche, c'est simplement la création de nouvelles connaissances. Et ces connaissances, il ben, euh, y a un processus rigoureux. Et quand on fait une recherche, il y a, encore une fois, y a, voilà, la mise en place de méthodologie, il faut des arguments, il faut expliquer pourquoi. Le chercheur a une épistémologie, c'est-à-dire qu'il explique son, la manière dont il, euh, il explique ses croyances. Il dit voilà, moi, dans le monde, je crois en ça. Et donc, du coup, ça influence, donc, le biais, ça influence la manière dont j'agis avec le terrain, les outils que je mets en place, la manière dont je crée ma connaissance. Mais voilà, donc la connaissance que j'ai créée, elle est faite en fonction de cette croyance du monde que j'ai, en fonction de cette revue de littérature, en fonction de tel argument de départ. Et ça, quand, quand on comprend tout le cheminement d'une connaissance, eh ben on peut dire, ok, cette connaissance, d'accord, j'y adhère dans tel contexte. Mais dans un autre contexte, j'y adhère pas. Enfin bref, donc, il y a tout un, tout un process. C'est important, je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans ce monde où on est euh, les fake news, là, les intox et tout ça. Je pense que c'est très, très important euh, de, de savoir lire l'information et au moins, euh, sans faire de la recherche scientifique, mais au moins d'aller euh, chercher les arguments derrière, les preuves de crédibilité. En fait, euh, quelque part, peut-être qu'aujourd'hui les, les PhD, les doctorats ou en tout cas euh, euh, savoir, euh, savoir critiquer les connaissances, peut-être que ça, devient, ça prend encore plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui, justement, on a besoin de, de prévenir et de se prémunir des, des dérives de l'information. Et si on n'est pas euh, si on ne développe pas sa pensée critique et sa capacité de jugement et d'observation, euh, je veux dire, on, on, on prend vraiment le risque, en fait, de croire à des choses euh, qui paraissent très vraies et, en fait, qui ne sont pas vraies du tout. Et ça, c'est un grand problème. Donc, voilà. Donc, avec le coaching, il y a ça aussi. Beaucoup de gens croient des choses. Et déjà, des fois, des gens qui sont proches de nous, des, des amis, des gens dans la famille. Et puis, on, on tombe des nues quand on écoute ce qu'ils nous disent sur, sur le coaching la première fois. Donc, euh, voilà. Faut, faut, c'est une très belle pratique. Et il faut vraiment comprendre ses fondements ce que c'est, ce que c'est pas et euh, il faut arriver à, à mettre quelque part un peu des pas des étiquettes, j'aime pas les étiquettes en général euh, mais voilà, il y a le coaching il y a le conseil il y a le consulting il euh, y a la, psycho, le, la psychothérapie la psychiatrie, il y a vraiment différentes choses, bien sûr elles peuvent se recouper elles ont des, simi elles ont des, des similitudes elles se ressemblent parce qu'elles étudient le comportement humain, elles sont là pour, pour aider à changer euh, mais voilà, c'est pas forcément les mêmes buts et les mêmes méthodologies qui sont derrière quoi
0: oui, complètement, complètement. J'ai exactement la même, la même expérience quoi, sur le coaching. Euh, mais du coup, le coaching, moi, je n'ai jamais compris ce que c'était tu fais quoi en fait. <rire> <rire> c'est vrai. Parce que ça, en fait, c'est tellement large et on a le coaching, ce aussi pas vraiment la faute de, de, du coaching en tant que tel. D'une certaine manière, c'est un peu le, le pire, euh, le, je veux dire, si tu avais une marque à déposer un jour et que dans un dans un marché euh, libre. Euh, utiliser le nom coaching, c'était la pire idée en termes de SEO, par exemple, parce que bah, en fait, coaching, c'est coaching sportif, coaching euh, bien-être, coaching beauté, euh, coaching alimentaire, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que c'est un terme qui est hyper large, donc euh, c'est compliqué de, bah, de blâmer, je pense, ces gens pour ça, mais c'est vrai qu'il y a un coaching qui est le coaching professionnel, euh, expert, certifié, euh, qui va travailler bah, en entreprise ou sur des problématiques euh, de développement, ce genre de choses, qui euh, est différent. Et dont on parlait, voilà, c'est ce dont on parle depuis le début. Et je renvoie du coup au tout début de la vidéo, on le mettra en exergue parce que tu as eu une définition qui était hyper pragmatique, je trouve, du coaching, en mettant en avant justement euh, bah, les effets, en fait, les effets concrets du coaching sur, sur le développement du leadership, sur le développement, sur la facilitation des transitions, l'amélioration de la coopération en équipe, ce genre de choses. Et je pense que euh, définir le coaching de cette manière pragmatique, par ses effets, euh, ça parle en fait, ça parle peut-être plus. Que de dire que le coaching, c'est la manière dont on définit le coaching aussi chez InCup, hein. c'est une discipline d'accompagnement qui met euh, la personne au centre, on se base sur le lycée maintenant, donc le présent, pour faire une projection dans le futur. Ça reste quand même assez abstrait, je pense, et partir des effets, en fait, pour une définition, pour une explication, c'est ce que je fais quand mes amis me demandent, par exemple, c'est quoi le coaching, je leur dis, bah, c'est simple, en fait, t'accompagnes quelqu'un à partir de la demande de la personne euh, pour débloquer des situations problématiques, alors en général, euh, développement du leadership, prise de poste, ce genre de choses. Et dit comme ça, en fait, c'est assez simple, finalement. Euh, et euh, ensuite il y a toute une littérature scientifique dont on parlait qui va détailler tout ça donc on ne revient pas là-dessus merci beaucoup pour toute la, tout le développement je pense qu'on a eu une grosse partie euh, tu vois, coaching, recherche euh, avec quelques enseignements qu'on peut ressortir le coaching c'est de la recherche euh, le euh, faire un doctorat c'est entreprendre euh, et on a bien mis, bien mis en avant l'importance en fait, de, 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 bah, de la science dans, euh, comment dire, dans la pertinence euh, de disciplines d'accompagnement euh, et dans leur capacité en fait et, euh, et du coup euh, dans leur puissance euh, parce que euh, les disciplines d'accompagnement ce sont des choses qui sont puissantes parce qu'il y a un rapport forcément de dépendance comme on disait tout à l'heure il faut pas faire n'importe quoi et c'est important, important de se baser sur des protocoles euh, dont on sait en tout cas dans un état actuel de connaissance euh, qu'ils marchent euh, en termes d'éthique et de déontologie c'est fondamental euh, et c'est la moindre des choses qu'on peut attendre euh, d'un ou d'une coach en tout cas ça, on, est, on est complètement d'accord pour, euh, pour, avant de, de finir le, le podcast et la discussion qu'on a euh, euh, est-ce qu'on peut parler très rapidement du coup parce qu'on en a pas mal parlé déjà mais euh, concrètement euh, ta recherche de doctorat du coup tu l'as fait à l'université ex marseille si je me trompe pas hein, tu, dis -moi si oh, -ce non, c'est
1: l'université Côte d'Azur
0: ah pardon ok c'est Nice c'est ça ouais c'est ça moi je suis à oh, Nice c'est l'université Côte d'Azur Désolé, euh, université de Nice, désolé Olivier, donc l'Université Côte d'Azur de Kit, donc il y a des, la majorité de ces facs à Nice. Euh, et du coup, tu fais un doctorat, c'est quoi le... Ensuite, on passera au coaching rapidement, mais euh, c'est quoi l'intitulé du doctorat, là en l'état en tout cas, même si c'est quelque chose qui évolue assez souvent
1: oui, bon Moi, je fais partie de, du coup, je suis dans le laboratoire, de le, le GRM, le groupe de recherche en management, qui est le laboratoire de, de recherche en sciences de gestion et management, oui, de l'université Côte d'Azur, euh, je fais partie de l'institut d'administration des entreprises. C'est là aussi où j'ai fait où j'ai fait mes études. Euh, et donc je suis euh, moi je suis dans le dans l'axe 3, qui est le le management responsable des organisations. Je suis dans ma discipline des ressources humaines. Voilà donc je suis en ressources humaines et dans les ressources humaines je me concentre sur le domaine du leadership et sur le développement euh, des compétences. Voilà et donc dans ce dans, dans ce on va dire dans ce sujet là dans ce domaine là. Euh, j'apporte on va dire le, le côté euh, novateur avec euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle alors c'est un phénomène qu'on dit émergent on voit que l'intelligence artificielle commence à arriver depuis très peu de temps on va dire dans euh, dans des questions par exemple d'automatisation du leadership d'automatisation du coaching on est là vraiment depuis quelques années c'est très très récent donc moi voilà j'ai choisi ce, ces domaines là puisque j'ai j'ai cette expertise en, en coaching j'ai euh, bah, donc du coup je je cette expertise en coaching, que du coup, mon activité entrepreneuriale avec la technologie. Donc, la fusion de ces deux choses me permet de pouvoir apporter, on va dire, mon temps, mon énergie sur la recherche dans ces domaines-là. Et moi, je vais m'occuper plus particulièrement du développement de la compétence des leaders en situation, en situation de travail ou d'apprentissage avec usage d'outils digitaux et d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle et, des techniques de coaching ou des techniques de facilitation. Donc ça, c'est euh, voilà, le sujet de, de ma thèse, de ma recherche. Et donc, c'est vraiment le, au carrefour, si tu veux, de, de ces phénomènes émergents qui sont euh, dans l'IA, parce que l'IA, elle est implantée dans des outils, dans des plateformes, dans des applications mobiles, dans la réalité virtuelle, dans des choses comme ça. Et puis, il y a aussi le sujet du développement du, du leadership, aussi un sujet qui est remis sur la table, où il y a beaucoup de littérature, beaucoup d'activités en ce moment, on peut, on peut le voir, il n'y a plus une seule formation chez les managers ou dans les entreprises qui ne touche pas la notion de leadership. Et avec, tout, et avec le, tout ce qui se passe au niveau citoyenneté, besoin justement de développer des compétences pour le, pour le travail, pour l'économie, on parle de plus en plus de, de leadership, de besoin de, de collaborer, d'apprendre, d'écouter les autres, de collaborer. C'est vraiment voilà, quelque chose d'émergent, et ça touche. Euh, des enjeux économiques et sociétaux, euh, on va dire, au, au sens global. Donc voilà, c'est un très beau sujet, et donc je fais partie d'un un labo dans l'Université Côte d'Azur. Euh, voilà, j'attends peut-être tes prochaines questions euh, pour voir ouais, comment on
0: Très, très clair, j'ai bien aimé le... On rentre à chaque fois dans, en spécifiant, tu vois. Quand tu, quand tu parlais de leadership en situation, c'est-à-dire un leadership genre situationnel, contextualisé, par rapport à une, pro à une, une situation problème donné, c'est quoi exactement, si tu peux juste spécifier Oui, bien sûr. Alors,
1: déjà, il faut faire, le, il faut faire le, le, on va dire, peut-être une petite différence entre le leadership et le leader. Ouais. Le leadership, c'est plutôt... C'est un process, a une notion d'influence. Euh, de, de, dans le leadership, le, le leadership c'est la manière dont le, les individus vont faire changer les autres. Donc, il, y a, il y a vraiment un caractère, une dimension d'influence. Euh, mais le leader, à un moment donné, euh, euh, une personne qui n'est pas leader peut devenir leader parce qu'à un moment donné, euh, son idée va primer ou alors elle a une expertise particulière dans un domaine qu'à un moment donné, elle doit solliciter. Ou à un moment donné, cette personne, elle a une certaine aura ou une certaine manière de, je sais pas, d'interagir avec les autres, qui du coup, elle va permettre, elle va permettre de, de, de développer sa, sa confiance, d'acquérir la confiance des autres, et donc du coup, de faciliter l'échange. Et aujourd'hui, dans, dans, dans la littérature, en tout cas de, 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 de la recherche, on est beaucoup sur le, la question des, des programmes de développement des leaders, le développement des leaders. Le, le constat sur la dernière décennie, ça a été que, que les entreprises ont dépensé des milliards dans les programmes pour développer les leaders, Et en fait, le, le niveau de développement, la satisfaction de ces programmes a été vraiment très, très basse et très insatisfaisante dans beaucoup de cas. Et donc, la recherche aujourd'hui euh, euh, est très intéressante parce qu'elle nous, euh, nous montre qu'en fait, le leader, tout, le leader déjà, c'est vraiment le développement de l'individu. Hein, les organisations, euh, les ressources humaines attendent, souhaitent que leur leader euh, se développe autant professionnellement que personnellement. Et donc, on parle beaucoup de self-awareness, donc conscience de soi, euh, de mindset, donc d'état d'esprit, euh, de savoir se remettre en question, d'apprendre, euh, d'écouter l'autre, d'utiliser le questionnement et l'écoute active pour justement inclure les autres. Donc, on arrive sur de l'inclusion, on est limité dans la justice organisationnelle. Donc là, en ce moment, on est vraiment dans, dans le développement du leader on est dans, dans le développement, de, il y a cette nouvelle aussi, cette, ce nouveau concept, cette nouvelle image du leader comme un coach, le leader comme un facilitateur, puisqu'en fait, comme il y a cette notion d'influence dans le leadership, en fait, le leader, à travers, le, bien sûr, à, à part le fait d'avoir de, de, une vision et, et d'en donner, de guider des gens, ben, le leader, c'est aussi celui qui, euh, euh, qui arrive à faire monter les autres en compétence, puisque c'est justement en s'intéressant aux autres qu'on développe la confiance, euh, qu'on arrive à développer le bien-être, euh, surtout après, on va dire, tous les, euh, tous les débats, quelque part, et tous les problèmes qu'il y a eu avec des leaders euh, et du harcèlement et de l'abus euh, euh, et des suicides à droite à gauche. Donc, le leadership, là, de, depuis euh, quelque part une, une bonne décennie ou même deux décennies, il y a une grosse remise en question. Et aujourd'hui, toute la recherche nous permet vraiment de comprendre, euh, de voir qu'on on attend des leaders, euh, plus d'humanisation, euh, plus de, plus de collectifs, un travail sur l'ego, donc un développement personnel, donc de l'introspection et surtout aussi de savoir réutiliser les ressources chez les autres, de combiner, d'être flexible et de pouvoir constamment se remettre en question pour faire face aux changements en fait, qui, sont, qui sont constants. Voilà, donc c'est dans le leadership, dans le leader, on a toutes ces notions-là et bien sûr, avec, avec les technologies, avec les outils qu'on conçoit aujourd'hui, eh il y a de plus en plus, on va dire, d'opportunités pour aider les leaders euh, à être de meilleurs leaders et aussi à aider les managers à comprendre euh, ce qu'est euh, le leadership, à devenir leader. Donc il y a, j'ai envie de dire un peu comme ça de manière assez vulgaire, euh, les autres chercheurs s'ils m'entendent éventuellement, on en reparlera ensemble, oui, m'excuse, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un éclatement, quelque part une, une dissémination de cette notion euh, de leader Uh, leader, c'était à l'époque, c'était quelque chose de très euh, héroïque, c'était un peu l'autoritarisme, c'était quelque chose de très euh, euh, vraiment de très réservé à certaines personnes, alors qu'aujourd'hui, en fait, on voit que le, le, le leader, une personne à un moment donné, c'est euh, c'est vraiment de la réalisation personnelle, c'est un donné, c'est de pouvoir communiquer ses idées, euh, c'est de pouvoir être reconnu, et donc il y a une espèce de euh, pas de tournante, mais de de, de partage. C'est ça, un peu cette notion d'éclatement du leadership, du leader, qu'à un moment donné, il faut arriver à la partager. Et c'est important parce qu'on partage le pouvoir. Ça veut dire qu'on donne aussi aux autres l'opportunité de pouvoir, à un moment donné, prendre le lead, à un moment donné, pouvoir prendre la responsabilité sur un projet, sur une idée, sur un groupe. Et donc, tout ça, ben, ça favorise quoi Ça favorise la rétention, ça favorise l'échange et l'esprit d'équipe. Et donc, du coup, ça, à la fin, ça converge vers la performance organisationnelle et le bien-être des individus parce que tout le monde peut euh, communiquer ses idées, euh, être reconnu en fonction de qui. Voilà, donc il y a vraiment tout ce changement en ce moment dans le leadership. Et euh, pour, euh, pour finir un peu là-dessus, ce qui est très intéressant, moi, ce que je vois, c'est opinionné, mais c'est ma vision personnelle, c'est que quand on, on observe, on étudie euh, la notion de leader, la notion de leadership, en fait, qu'est-ce qu'on voit, euh, qu qu voit au fond En fait, c'est beaucoup de bon sens. C'est simplement de l'humanité et c'est simplement, en fait, savoir... Euh, Utiliser la différence qui est autour de nous, c'est être inclusif euh, et c'est simplement revenir à, à quelque chose de très simple. Le leadership et le leader, en fait, quelque part, n'a rien à voir avec une prise de pouvoir ou une volonté de gérer le pouvoir, mais c'est plutôt comme la meute des loups, où, à un moment donné, le leader, il est derrière et les anciens et les nouveaux marchent devant. C'est savoir changer de position, c'est à un moment donné, savoir être devant peut-être pour montrer, pour se mouiller mais c'est aussi en donner, être au milieu, être derrière et en fait faire que l'énergie dans une équipe, dans une relation, elle tourne. Et il y a un lien magnifique pour moi avec le coaching puisqu'en fait, le, le coach, il fait quoi Le coach, il, il est là en support de l'autre pour, pour faire qu'il se développe, pour faire qu'il en fait, qu donne le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive sur les, les concepts du leader en tant que coach ou facilitateur. C'est que si un leader euh, se met niveau de l'autre, en l'écoutant et justement en, en l'aidant avec des activités réflectives euh, quand, comme le questionnement du coach euh, et comme des reformulations, des recadrages, en fait, qu'est-ce que fait le leader Il ne fait qu'augmenter la puissance de ses équipiers, il ne fait qu'augmenter la confiance et donc, du coup, il ne fait que souder les équipiers entre eux et donc, du coup, il ne fait que favoriser la performance d'une équipe. Donc, il y a un lien pour moi qui est vraiment évident, qui est très, très beau entre le développement du leader, entre l'activité de coaching et bien sûr mon regard de chercheur ici et peut-être d'innovateur, c'est vraiment de, de formaliser les liens avec la technologie et l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est une, une conclusion, pardon, c'est une perche parfaite pour,
0: avant d'arriver à la conclusion, pour parler de ton activité sur Pocket Confident, en fait, justement sur ce que tu développes aujourd'hui, concrètement dans l'IA, pour, tu le disais, pour répondre au-delà du coaching, même, mais pour répondre à tes recherches doctorales. doctorat, quels sont les, je dire, sur quoi tu travailles en fait dans les faits en termes de ouais. protocole, en termes de, en termes de développement, euh, en termes de protocole leadership en fait. Sur quoi tu travailles Comment tu commences à. Ça... Bah, en fait, c'est alors c'est un
1: petit peu, on va dire, je me sers quelque part cette activité de, de technologie, d'entrepreneuriat, de, me permet de, en fait, d'avoir vraiment un regard assez euh, pour la recherche euh, et même pour le coaching d'avoir vraiment un regard euh, un peu plus expert ou en tout cas. Euh, euh, plus, plus, plus critique sur l'usage des technologies mmh. euh, tout simplement et de, de, de connaître un peu le, le, la, la difficulté la complexité de créer de mettre en place de déployer des technologies de les mesurer c'est quand même très très euh, c'est pas évident du tout euh, et Pocket Confident après en, à travers le Covid en fait on, on est presque on est presque sorti vraiment du coaching euh, je dis ça exprès pour vraiment caricaturer la chose et la faire pouvoir vraiment l'expliquer le, de manière assez claire c'est qu'en fait, on n'est on est pas sur la création d'un coach quelque part euh, ou du coaching, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que comme beaucoup de, de gens m'ont dit, le coaching, c'est activité humaine, tout ça, nous, on est plutôt sur euh, la modélisation euh, d'une technique ou de certaines techniques, cette automatisation-là, pour favoriser la démocratisation, la dissémination et en fait, l'augmentation la, du coaching. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on se concentre sur L'usage du langage dans les technologies pour aller automatiser certaines techniques pour que ces techniques-là puissent être. Donc, moi, je travaille aujourd'hui avec justement des sociétés de coaching, de formation plutôt. Donc, euh, on n'est pas du tout justement là, j'ai complètement changé ça avec, euh, avec mon équipe. On est plutôt en symbiose et on aide justement les, 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 les autres acteurs qui sont dans le coaching à améliorer leur plateforme, puisqu'on est sur des technologies qui vont permettre euh, autant aux coachs qu'au programme de formation et de coaching à mieux intégrer et mieux utiliser les techniques de coaching de sorte à ce que demain dans le futur, on puisse compter sur la technologie pour que les programmes de formation, pour que les outils, euh, outils d'accompagnement de, de, euh, ou de coaching, les applications mobiles, les plateformes, en fait, puissent euh, favoriser le développement de la compétence des individus et de faire en sorte que quand l'individu soit dans une transition ou fasse une formation et voit un coach à côté, et bien le coach, du coup, il va, il, va, il va vraiment pouvoir se concentrer sur sa plus-value humaine, que la technologie ne fait pas, parce qu'il sait que les outils technologiques et digitaux vont tout simplement aider et permettre aux coachés, aux individus, de continuer leur travail introspectif ou réflectif ou d'auto-coaching euh, entre les sessions de coaching. Donc, quelque part, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici, notre technologie, la valeur, c'est que ça va permettre à beaucoup plus d'individus de, de commencer ce travail-là. Et donc, du coup, pour les coachs, ça va être plus facile de vendre leur coaching. Ça va être plus facile d'unborder, c'est-à-dire d'intégrer, de faire démarrer un processus de coaching à un coaché. Ça va être plus facile de suivre les coachés. Et donc, ça va vraiment augmenter, en tout cas, favoriser, améliorer, on va dire, l'activité d'un coach humain. Euh, beaucoup de coachs humains le savent, c'est quand même, il, y a, il y a beaucoup de quand même des, il y a des certains obstacles, des difficultés à, à maintenir un coaching tout le long. Des fois le coaché arrête. Euh, donc du coup la technologie va bah, vraiment ici en fait aller euh, euh, activer, déclencher et, et ancrer certaines capacités cognitives et voire un peu émotionnelles chez les individus. Comme ça le coach il va avoir plus de facilité pour accompagner les individus. Et beaucoup plus d'individus auront euh, accès à du coaching avec une, pas une standardisation du coaching en général, mais en tout cas avec une base, une fondation théorique que tout le monde pourra comprendre de la même manière, de sorte à ce que le coaching, voilà, soit, il euh, y ait une certaine compréhension globale. Euh, et après, les coachs rajouteront leurs nuances, leurs touches, leurs spécificités euh, humaines en fonction de leur expérience humaine. Donc, on, on est vraiment dans, tout euh, simplement, on va, on on va passer à une autre étape, je pense, de la définition du coaching, de la manière dont on fait le coaching. Et surtout, ce qui est beau, pour que les, les coachs qui vont nous, nous écouter euh, y pensent, c'est que les, tous les programmes digitaux de formation vont pouvoir intégrer des notions de coaching dans les processus, les mécanismes digitaux. Et donc, en fait, les coachs doivent aussi dire se dire aujourd'hui, mais en fait, génial, je vais, il va y avoir beaucoup plus de, de place pour les coachs. Tout processus de formation, d'éducation, va petit à petit commencer à intégrer des techniques de coaching. Et donc, moi, je vais pouvoir rajouter ça. Moi, je vais rajouter ça. Voilà, quoi. Et, et du coup, sur ce que tu disais, moi,
0: j'ajouterais un truc aussi. Je pense que parce qu'on a fait un on a commencé à lancer en phase d'État, en fait, avec Olivier, de chez Ducat, euh, des protocoles, un protocole d'apprentissage, un protocole leadership, justement. Et, euh, et en, dans les retours, alors, il y, y a eu plein de types de retours, c'était vraiment hyper enrichissant, et dans les retours, sur le, les points positifs, en tout cas, euh, celui qui m'a vraiment, euh, non pas surpris, mais que je retiens vraiment, c'est euh, la personne, je sais pas si tu rappelles, qui nous disait que euh, bah justement, elle pensait proposer ça euh, à ses coachés, euh, en interséance, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, euh, comme tu le disais, qui ne se substitue pas au coaching, pas du tout. Ce n'est pas du coaching, euh, ce type de protocole, euh, dans le sens où ce n'est pas une interaction entre deux personnes, avec un espace, un rapport collaboratif, une, une interaction entre deux, entre deux humains, avec le, le, les techniques et les capacités de chacun. Mais c'est une, une, une démarche euh, autoréflexible, je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, et d'auto développement d'une certaine manière, euh, qui euh, enrichit énormément, je pense, euh, Enfin, qui peut en tout cas enrichir énormément, plein de choses, mais le coaching euh, entre celles-là. Euh, C'est-à-dire que d'avoir un client ou une cliente qui, euh, entre les coachings, bah, s'investit euh, dans un auto-développement euh, en lien avec ses objectifs et ses demandes en coaching, bah, c'est un client qui est complètement intégré dans le processus, euh, beaucoup plus motivé, euh, forcément. Et donc, bah, qui va aller beaucoup plus loin. Donc, euh, c'est bénéfique pour le client parce que ça décuple la capacité du coaching. Et c'est beaucoup plus agréable pour le coach euh, ou la coach d'avoir un client qui est vraiment, euh, qui s'implique beaucoup dans le coaching euh, et qui, euh, et qui euh, bah, souhaite aller loin et souhaite, euh, souhaite être accompagné quoi, à, à ce bénéfice-là. Donc, euh, c'est vraiment gagnant-gagnant, d'une certaine manière. C'est ce que, ce que je vois, bon, en tout cas, avec les retours qu'on a eu en tout cas, à ce stade de la phase bêta.
1: Oui, et c'est euh, assez, on va dire, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, bien sûr, il faut prendre des, des pincettes dans le sens où on a piloté un prototype, quelque chose qui était très expérimental. Donc, du coup, enfin, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut aussi euh, euh, féliciter, quelque part, et euh, euh, encourager voilà, ceux qui ont rejoint le projet de recherche parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de, de très nouveau. Donc, euh, voilà, il y a eu certaines réactions, certaines réponses qui nous ont donné des, voilà, des, des informations, on va dire, clés pour, pour comprendre comment ajuster ce genre de technologie. Donc, tout n'est pas encore parfait. En tout cas, c'est vrai qu'une majorité, une majorité vraiment, euh, je pense, 80% euh, des participants, en tout cas, euh, il y a quand même... le les mots-clés qui reviennent, en tout cas, la compréhension, c'est euh, euh, auto-supervision, c'est amélioration, c'est un regard sur soi. Et c'est comme je disais moi tout à l'heure, c'est-à-dire dans. Moi, je choisis, je fais du coaching, je crée de la techno, mais je suis aussi chercheur. Et en fait, ces trois activités bah, me permettent d'avoir un regard sur moi qui est différent et qui fait que peut-être je, je maîtrise mieux ce que je fais parce que je l'autocritique. Et je pense qu'il faut vraiment, euh, il faut surtout travailler sur le message sur la manière dont on communique ce genre d'outils aux individus pour pas qu'ils soient pris de court et qu'ils se disent oulala, euh, on veut me remplacer ou oulala, euh, on me traite comme un numéro et au lieu de me donner un humain pour m'aider, euh, on me file une techno. Non, c'est pas du tout ça. C'est que justement, je pense qu'il faut, il faut, il faut bien communiquer. Je pense que la difficulté aussi, euh, c'est même pas de, de l'IA ou de la techno. là On est dans l'expérience utilisateur, on est dans la communication. C'est la chose clé dans toute chose. C'est vraiment de bien communiquer l'usage et le but d'un outil euh, aux individus pour, pour qu'ils puissent se l'approprier et comprendre, en fait, créer du sens dessus et bien se positionner et bien positionner l'outil pour dire, OK, c'est un outil que je peux utiliser pour moi une fois de temps en temps euh, pour, en gros, euh, revisiter ma formation, pour me faire un petit exercice de, de, super, de supervision, pour pouvoir faire mon autocritique et comprendre si je suis un bon coach, pas un bon coach ou un bon, un bon manager ou, ou si j'ai besoin de clarifier certaines choses et grâce à ça, peut-être en parler à mon coach, en parler à mon superviseur, euh, mettre en place tel objectif. C'est simplement un, un outil qui permet d'avoir son propre GPS. Euh, voilà, je pense que ça, ce sont vraiment des choses intéressantes. Mais en tout cas, voilà, ce qui ressort de, de, de manière très intéressante, et ce n'est pas euh, que sur cet aspect-là. Moi, ça fait, ça fait déjà bien trois ans, quatre ans que j'ai ce genre de retour déjà de, de coach euh, et, et d'individus qui me disent non, mais c'est... Euh, ce genre d'outil voilà, permet vraiment de pouvoir euh, s'auto-évaluer, euh, s'auto-réguler. Et quand on regarde la recherche littérature sur le développement humain, sur le développement du leadership, et ben en fait, on ne parle que de ça. Euh, la technologie nous permet de façonner des outils qui améliorent notre propre capacité à s'auto-gérer, à s'auto-réguler, à s'auto-critiquer. Et quand on regarde les rapports de l'OCDE, euh, et de certaines instances gouvernementales ou des rapports DRH, le Gartner et tout ça, on parle de quoi On parle des compétences du 21e siècle. Et qu'est-ce que c'est C'est l'esprit critique qui revient toujours en premier lieu. C'est la réflexivité aussi. Donc, que ce soit des leaders, des managers, des étudiants, des coachs ou des consultants, euh, le besoin, pour moi en tout cas, avec ma lecture et le croisement de données que j'en fais personnellement, c'est euh, il faut comprendre que la compétence du 21e siècle, c'est euh, l'esprit critique. Ah, C'est savoir questionner en situation, en contexte pour justement s'auto-réguler, améliorer sa flexibilité, améliorer euh, ses, ses compétences interpersonnelles et donc du coup pouvoir toujours s'auto-réguler pour réguler sa relation aux autres. Donc du coup, gérer les conflits, donc du coup, écouter les autres, donc du coup, pouvoir être performant dans toute situation. On est vraiment là et euh, bien sûr, je suis croyant dans la technologie et je crois qu'une bonne technologie fait avec de la recherche nous permet d'augmenter la performance humaine. Et euh, ce n'est pas être un numéro euh, de parler de performance, c'est simplement avoir un meilleur équilibre, une meilleure balance, une meilleure connaissance de soi. Tout simplement, la performance, c'est aussi être très humain. Euh, il ne faut pas voir ça, ça comme le fordisme le taylorisme. Quoi, tiens.
0: Non, bien sûr, complètement d'accord. Et d'ailleurs, pour euh, conclure la discussion sur, et... et, et... Et mettre le coaching enfin, dans le plat. L'une des compétences fondamentales euh, d'un coach ou d'une coach, c'est justement euh, la capacité critique vis-à-vis -vis de sa propre pratique pour être constamment en éveil euh, et constamment en capacité de questionner euh, son expertise, de questionner ses techniques, ses méthodes pour euh, bah, dé se développer, pour évoluer et pour s'améliorer en fait, au bénéfice euh, de ses clients. C'est ce qu'on dit toujours en et, euh, et c'est absolument nécessaire. On ne peut pas voilà, avoir été formé un jour et euh, et euh, vivre sur euh, les mêmes techniques. Sur ses sans jamais Sur ses acquis, Voilà, sans jamais se questionner. Ça vaut pour tout, évidemment, euh, c'est facile de dire. Mais en tout cas, en coaching, euh, concrètement, c'est vraiment absolument nécessaire. Et euh, d'ailleurs, euh, toutes les fédérations de coachs que je connais, euh, j'ai pu voir un peu en détail, donc MCC, ICF en particulier, euh, bah, quand elles te parlent d'accréditation, de, de ce genre de choses, il euh, y a toujours est-ce que tu es supervisé, est-ce que tu es suivi, est-ce que tu fais une veille sur ta pratique, etc. Et c'est ça, en fait. C'est ça, l'autoréflexivité, euh, la capacité autocritique. Et justement, bah, si on peut demander une chose et si on peut souhaiter une chose, je pense, pour le futur euh, dans le développement technologique, c'est que ce soit, euh, ce, soit, ce soit des développements qui assistent le développement de nos propres compétences humaines et de nos propres capacités relationnelles. Donc, euh, voilà, je pense que c'est on, on s'intègre, en tout cas, et toi, tu t'intègres particulièrement là-dedans, euh, dans, dans ce développement et donc dans le futur. Et je pense que chez Linkup, en tout cas, quand on fait ça, que ce soit avec toi euh, ou dans nos réflexions, etc., je pense qu'on est vraiment dans le vrai parce que c'est quelque chose de fondamental. Quoi. Et, euh, et, et voilà. <rire> sur, ces, sur ces belles paroles. Est-ce que tu as des... des euh, que tu as une, je, je sais pas, une phrase, hein, quelque chose pour conclure Est-ce que tu souhaites voilà, quelques mots de conclusion hein, pour, pour terminer cette, cet échange qu'on a eu
1: moi, je pense que je pense que c'est bien de, de conclure sur, euh, sur cette compréhension de, de l'IA qui peut être euh, potentiellement le, un grand miroir pour l'humanité. Et quand je dis ça, c'est un miroir pour chacun d'entre nous individuellement, euh, pour nos pratiques, pour ce qu'on fait. Je pense que c'est simplement la capacité de, comme on essaye de, de recréer certains mécanismes humains, c'est la meilleure opportunité pour les observer, les critiquer, les améliorer chez nous. Donc euh, est-ce que l'IA finalement ce n'est pas potentiellement euh, une reconnexion à soi, vers plus d'humanité, plus d'humanisme dans le futur? C'est utopique, euh, c'est peut-être philosophique, mais euh, je pense que je pense qu'il y a quand même beaucoup de, y, a, y a pas mal de débats autour de ça. ça vaut la peine d'y penser. Euh, on voit une des premières recherches sur l'IA et le leadership de Microsoft et euh, voilà un des gros directeurs qui avaient superlé cette recherche disaient. disait: euh, l'IA va permettre aux leaders d'avoir plus de temps et d'être plus humain. Donc, c'est pas que philosophique. Il y a bien les organisations sur le terrain qui parlent de la même chose. Donc, je pense que j'aimerais finir là-dessus et de vraiment voilà, pouvoir voir l'IA comme capacité de mieux se regarder et donc, au final, de pouvoir mieux s'auto-réguler et, et, et évoluer quoi, vers, vers l'humain en fait qu'on qu est depuis le début. Voilà, je laisse à tout le monde prendre ça comme avec l'angle de vue qu'il a envie de prendre.
0: Et moi aussi, je ne rebondis pas dessus. Merci beaucoup pour, pour ta participation Olivier, c'était vraiment une discussion passionnante, je ravi de le, le faire avec toi aujourd'hui. Euh, on a mis du temps à le, à le planifier, voilà, on a réussi, on l'a fait. Bien, merci beaucoup, de, de, voilà, en plus on, est, ça a été, voilà, on a été assez long, donc c'était vraiment merci d'avoir fait de la place dans ton, dans ton agenda pour euh, prendre le temps de discuter avec moi euh, et pour les, les auditeurs et les auditrices du podcast. Je te souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Et ben euh... Merci, écoute, merci, merci de m'avoir
1: fait de la place et très ravi de l'avoir fait avec toi aussi. Donc, euh, à bientôt. Merci Bonne vous à Salut. Ciao.